0: 真王盖地虎，这边
1: 宝塔镇河妖、哎
2: 。我说这个字儿，我是不会签的。我说要不你外面找人，把我弄死，我就算输、哎
0: 。我在今儿这访谈里面吧，我既清出了 HR 的这个真诚
2: ，又清
0: 出了一个 HR 的狡猾。哎<笑> Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台。我们在每周二的凌晨准点跟您相约。那今天特别有幸啊，请来我一位好姐姐啊，木兰姐来跟大家打一招呼。
2: 哎，大家好，我是木兰
0: 。嗯，听的是一个特别温婉的、客人疼的啊、呃，南方姑娘哈，真
2: 的是南方人
0: 。<笑>请木兰姐来，我觉得有两个主要想跟您聊的啊，因为木兰姐其实，在人力资源这行业做了,了差不多快二十年吧，快二十年的时间了，嗯、现在在做一些企业咨询。
2: 呃，现在其实，在做高管教练和商业教练，以及个人成长工作坊这样的一个工作坊、哦，算是我带一波学生。高
0: 管教练是怎么着？
2: 呃，就是我，就是您，您是一集团的老总啊,啊,啊我、呃、我我,我当你教练
0: 、啊、我我下辖没有群众可以领导
2: ，<笑><笑>就是因为有一些企业，就是相当于是教练嘛，就是、嗯、呃，现在这个教练类似于介乎在培训师、嗯，呃，管理咨询顾问，他这个整个领域的一个细分，嗯、他更多的关注是。所谓现在都流行的一个赋能，我怎么样通过跟你的交流，嗯，我来其实发掘你自己内在的东西，嗯，完成对你的寄托，嗯，而不是我教你怎么做，哦，而是帮助你发现，哦、去探索，支持你去自己完成，嗯。嗯相当于就是像那个孙杨的教练，他不会游泳，但孙杨最后、嗯，孙杨就最后成为一个奥运冠军嘛
0: 。开悟和引导的那种作用
2: 。呃，陪伴、支持，嗯嗯，呃，甚至有的时候可能会当一面镜子、嗯，让你照一照，原来是这个样子、
0: 嗯。那做这一个项目得多长时间
2: ？一般来说，最起码是要半年。哦、我觉得也得挺长
0: ,长
3: 。长一
2: 点的话，我现在在带的有一个客户，我已经带了他三年了，他是企业的老板。哦
3: 啊
0: 、嗯，然
3: 后让您带了
2: 他三年多了，让
0: 您培养的怎么样？
2: 这样子吧，他去年大家疫情这么严重情况下，去年一张单子是净利五百万、哎
0: 。
3: 然后
2: 今年可能这个月可能刚签了一张新单，哦、一千万吧净利。哦哦、就是他面临这个困境的时候是在三年前。嗯、哦，我们就已经在探讨他这三年的东西了。嗯，所以当疫情来的时候，他是第一个决定员工。全,全国各地休假远程办公的
3: ，出了一份非常
2: 温馨的这样的一个东西，哦哦、就是大家远程办公、嗯，直接他们就正常开工，正月十五就上班了、嗯。那时候因为三年前疫情的时候，不是杭州很多企业都没能开工嘛，是啊，他们就正常开工
0: 了，真的真不错
2: 。所以其实这里头是需要他放下一些他自己内在的恐惧的，嗯，但这个是要帮助他去看到，嗯
0: 。所以您现在主要做的是这份工作
2: ，呃，这是我的一份对工作，然后还有我也是个博客嘛，嗯
0: 、啊、嘿，好嘞，<笑>那我们就接下来慢慢听这个木兰姐的故事啊，啊嗯呃
2: ，就是我有挑战，就是其实你在集团里做这种，尤其在民营企业做这些，是特别有挑战的。我因为我在国企也待过，然后在外企也待过，嗯，嗯民企特别锻炼人，就是你到底主要是情商这块儿。呃不不不，不仅是情商，是能力加情商。我觉得情商也是能力的一种。
3: 嗯，只讲
2: 情商，你最后就落到了那种大家勾心斗角那个份儿。说一个漂亮话是没用的。嗯情商的目的是为了让这件事能推动、嗯，而不是说纯粹就显得你这人特别会沟通，嗯、这没用的。嗯
3: 嗯。
2: 所以呢，呃、嗯，我就去做这件事儿，然后就挺挺考验人的吧。这样的话呢，组织变革这件事儿正好在我的那段时间里面，它是特别的。适合的，就因为那时候很多民企做了十几年了，他就面临一个组织变革的东西。但是民企其实特别可怜、嗯，尤其江浙的民企，他是没有这个资源的。很多时候，
0: 您,您指的没资源是？
2: 呃，没有外部的资源给你，哦、全靠你内部去打造出来的。嗯嗯、那一波老臣子是当初没人看得上你的。嗯、你像呃，比如说自谦一下，就咱们这时候属于优秀人。嗯。一个小单位你会去吗？你肯定奔着大单位去。
3: 嗯
0: ，当然
2: 。那他身边跟他干的都是一些文化可能程度不够高的，是，哎、呃，自己家里的亲人、呃，是，也没什么别的地方去，那就一块儿干吧
0: 。对，我就经历过这种
2: 。是吧？你干久了以后，哎，慢慢就干出行家来了。嗯、但是等到你想再发展的时候，一方面是能力。其实我觉得最重要的是、哎、这事儿
0: 真的很难。您您说这个我特别有体会，<笑>全都是他们家亲戚恨不得啊，还有或者跟他一块儿打天下的、呃。对，但一定程度上，其实他们后来的个人能力是限制这个企业的发展的一个瓶颈
2: 。呃，很大。
0: 还有意识上面的，
2: 关键是意识。对，你知道，就是真正能够做企业家，我经常们说，你们别创业，我创业就是找死。嗯，因为我说企业家真不是人做的。嗯，但是那个企业家可能他也没什么文化。嗯，但是他干到干到那个程度的时候。他有的人他就放弃了，就是哎我可以了，把企业卖了，哎、或者我就这样了、哎，我享受了。但是还有一些人，他其实真的会出来的。是，出来的时候，这种人呢，他就痛苦了。他第一方面呢，他自己不够强，是就是我讲的，就内在的这方面，他是有有缺陷的。但是他在自己的领域里面，他还是蛮强的。对，他就需要有专业的人来帮他。但这些专业的人说实在话，和他的原来团队融合度是很难的、嗯。还有一个，他对专业团队，他也会有这种。我认为过于完美的要求了，嗯，所以他需要有人在里面帮助他来做这个推动，嗯，所以我是那个空降第一人，哎、在我的空降第一人的基础上，我去帮他把整个集团的团队搭下来。哦、我走的时候，百分之八十团队还在
0: 。哦，那您是一个很强势的人吗
2: ？工作上这样子的，呃，笑脸相迎，内在强势，嗯，嗯
0: 就反正我认准爱谁谁，<笑>是不是，是这样
2: 子的，<笑>强势这个事情是。我觉得有的时候可能会啊，我挺不喜欢人家说我叫你什么女强人的，嗯、啊，因为我觉得那是一个标签，嗯、代表着你这个女人，哼，肯定家庭不咋地，啊
0: ，没女人，味。然后
2: 你这个没有女人味儿，嗯，呃，然后你这个女的，哎，你老公还不知道怎么受气，这、啊、就受气这一类的，的、啊。我觉得这种都是标签，哼、嗯，我心说我可有女人味儿了、嗯，啊，我可招男人喜欢了、啊，我老公真的恨不得把我放手心里捧着呢，嗯、我老公经常说，哎，就你这傻样，我这离了我你还活不活？嗯经常跟我儿子说：“哎，呀，你妈，你要不是咱俩照顾他，你这种他家怎么死都不知道。他就觉得我可蠢了，嗯，那就蠢呗，本来就很蠢呀、啊嗯，嗯。所以其实他不知道，其实真正一个人的这种多样性，嗯，你之所以强势，你管你是男的女的，老板把活交给你了，你不干完，嗯，你不做到，你凭什么拿人薪水啊？当、嗯、
0: 然
2: 。所以这个东西，你把事儿做成了就叫强势，是吧？嗯。那每天受气包在那哭咧咧的，老板就看你好看啊？
0: 那不能、嗯、啊
2: ！对呀，所以我觉得强不强势看事儿，嗯。”我有强势的部分
0: ，就需要强势的，需
2: 要强的时候，老板，老板躲后头，给你打个电话。比如说，我们有一次，下面有一个整个事业部的一个老总是老板的大学的同学
3: ，哦，干
2: 了十几年了，
3: 嫡
0: 系，嫡系，嗯
2: ，但是那个一直是有反骨的，就我们这样讲，他当时混不下去了，老板说你到我这儿来吧。他是大，他们老板是大学的时候，这个人挺有能力的、嗯，说你跟我干。结果呢，在他们单位还找了他自己的一个下属，比他小个七八岁，还成家了。哦、oh. 啊，然后俩人就一块在那公司干了。给你事
0: 业，给你家庭
2: 了。哎，对，就但是呢，<笑>别的人都很愿意跟老板一块他先干下去。嗯，他呢就要了一块自己的这个，比如说他们做外贸嘛，嗯，反正全球开发嘛，就要了一个。他认为是他自己有他独特想法，别人都按照传统套路走，他就要通过就是通过一些平台，他走了一个这样的一个路不去探索。哎、嗯，一开始很难，但是也没人管他，但是老板也给了你。所所有的支持嘛，就是你去做就好了，嗯、反正
0: 给你空间你。哎，大概
2: 一年可能也能做两三千美，两千两三千万美金了、嗯，那十几年前也是比较好的、嗯、啊。但是后来呢，他就一直渴望，他就觉得跟老板之间可能、哎、有冲突了。嗯、另外一个，其实内心里头觉得可能分得太少、嗯。这是我觉得啊，没有去跟他做深探讨。然后呢，后来他就干了一个动作，他整个团队拿掉了。哦。他在外面提前注册了公司、嗯，整个团队基本上骨干全部抽光，嗯、那几个团队骨干都是他的股东之一、
0: 嗯
3: 。
2: 哦，所以我觉得，呃，做老板和这个做自己这个打工，他的确收益他还是有差别的。但是不同的是，一个有大的平台给你的担风险啊，对，一个是自己全担。他有这种渴望，我觉得是没有问题的。但这个事情呢，嗯、我觉得做的有点过。嗯，最重要的是他内部系统，这当然这是整个集团的管理不到位啊。就内部系统看似是有个系统，但这个系统的维护是很糟糕的。他上面所有的客户，你说这个人有多厉害？就是他所有的客户全是真名假地址哦，假联货方式，他就能在系统里头有意识的去进行什么更改和调整、嗯。一般大家因为分辨分分区域在做嘛，所以没有人在意，总觉得你走了我不怕，你的客户资料都在这边。等他他走了，你再去查这个客户资料都是假的。早
0: 算计好了
2: ，他早就准备好了、嗯。所以当他走的老板拉不下脸，然后呢？他下面的员工呢，他下面的骨干呢，是陆续走的。他走了一个月以后，哎，两个月慢慢走。嗯，结果他一个最大的骨干要走的时候呢，他们刚刚参加过广交会这一类的，他坚决不肯拿出他原来这五年下来的所有的这种名单啊、名片之类的客户资料嘛。那这边事业部的这个这个副总就不放了嘛，老板也不放。嗯，但是呢，又不敢说让他拿，下面的所有的人都不敢去得罪。就他们那个很奇怪的一个状态，就是背地里其实很生气，表面好好好，行行行。然后他的离职资料，老板签了字，就是只要老板签了字，基本上就最后放手了。你要知道，对啊，是对吧？那财务就要给钱，是是吧？但是在老板之前是我要签字，因为我是人力的老大嘛，对吧？我得确保他的所有资料什么的都齐全了，我才能签字，然后老板签字，然后财务放心给钱，老板签好字以后，立刻给我打电话。我签好了啊，但是他那资料没交出来，他那业务资料没交。哦、我一看前面业务老总都签了字了，那这字儿都怎么签的、啊、对，我就二话不说签字<笑>、嗯，然后说你得把那个东西给我要回来，不要回来不许放他走、嗯，你不能签字
0: 。明白了
2: ，就到我这儿了。
0: 嗯，不好处理啊，那是啊、呃、是不好处理啊。嗯，
2: 然后那个人就在我办公室待着一上午，我就不签字。嗯，我说你那个前面说你那个部分资料没有交，他说字儿签了，我字儿签了，但是写着资料未交，注明了、嗯。我说我需要看一下。嗯。我说这是我的职责，嗯，啊，他就开始那各种，怎么样啊？就反正这种，反正问候的都来了，我不理他。然后说你你凭什么？你也就是个打工的，你你扯啥呢？在这儿你装起老大呢？总经理都签了，我说就是老总都签了，老板都签了，你算老几？我老板签了，老板签了，跟我有啥关系啊？我要是说你要让我签，我说凭我的标准，我是专业的，嗯，这玩意儿我。拿人钱财与人中人之事，与人消灾，对不对？我说我拿这份薪水就要对得起我自己的专业度，在我的专业度里头，你这个都没没做完。我说对不起，我不签字。你要么就说不需要我签字，你直接财务拿钱去，老板都签好字。嗯嗯嗯。那财务也会说，哎，不行的，嗯、老板还没签呢，那这手续不全呢。
3: 嗯
2: 。他顶在这儿了，就怼我、嗯，然后怎么怎么样说？我说我跟你说实话，你今天不给我，我说这个字儿我是不会签的。我说要不你外面找人。把我弄死，嗯，我算数。我说也不知道，对,对吧这？这话都说了啊。对啊，我说你，他因为就那种野性的气脸上出来了，嗯。我说你现在你出门，今儿晚上找几个人立刻打死我，明儿没人了，嗯、换个人，那也许给你签了、嗯。但是我在这个位置上，我说我不能签，啊。他说你命都不要？我说这不是，我说我就是太要命了。我说这公司我能待一辈子不？我又不是股东，我又是不老板，嗯。我哪天我说我也离职了，嗯，别人一调查我说那个谁在那儿那儿那儿，啊，就这字都能签，一点专业度都没有。我说我砸饭碗呢，我说你是替我养儿子呢，还是替我养爹娘呢？我一个月开销多少，你给不给？嗯，你要么现在立刻给我，你给我呢我就签。嗯，我说你是谁？我不认识你。我那时候刚进这家集团，才进了半年多。嗯，我说我只是跟你在年会，在几次的会议上，大家打过招呼，客客气气,气。无冤无仇，我都不认识你是谁。我说我犯得着把我的未来人生和我的整个收入，我交给你，为了你把字儿签了，然后我把自己的饭碗砸了，口碑也砸了。我才三十多岁，我说，你给我呀、啊，我对不起，不签。嗯
3: 嗯，爱
2: 咋咋。嗯。没办法，后来把四大本资料拿出来，我说叫你们那个营销的过来看是不是这东西。说是，好，你确认啊，写个字儿，你收到了。嗯，把这条给我收下。嗯，你们俩都给我交接好了、嗯，然后在上面去给我写上这儿已经收到，回来我给你签、嗯，立刻拿钱走，嗯、随便你。嗯，嗯就
0: 这么好。就事论事没毛病，没毛病啊。嗯
2: ，但是他们所有的人都是这样子啊，一路签字签字不得罪啊。嗯嗯
3: ，
2: 包括老板都亲自给我打电话告诉我我签字了、嗯，但是你不要放他走。嗯，那我就想问，嗯、这个我算强势吗？
0: 这不算，这还真不算。算、嗯。但是很
2: 多人就是，很多人认为我很强势、
0: 嗯
2: 、我认为那是我工作能力强
0: 。是，我觉得这北方话叫把这角儿唱好了。对呀。啊，嗯、这他就、就是、应该干这个。
2: 你就是干这活的。嗯。就最后这一刀，脑袋伸过去就得让他砍一把
0: 。是的，这没毛病。
2: 让他骂就让他骂嘛。是的。我说你嘴放干净点，我现在开始录音。嗯、你再骂我，你骂急了，我告诉你。嗯
0: ，委屈吗？
2: 哎呀，委屈。你说不委屈我都不是人了，后来想想看在钱的份儿上，<笑>
3: 也行
2: <笑>也行不是，嗯、就是那个时候我是有委屈的，没有完全看明白。嗯，回家我很生气，我跟我先生抱怨，我们老板抱怨了，总总抱怨了半个月。嗯，我觉得这样的人我值得跟他一辈子嘛。嗯，这个人太没有担当。换言之，这个人让我很失望。嗯，我觉得这样的人我不我不能够就是。
0: 为之付出，
2: 对你哪怕这样的人，你提前把这事儿你给我摊明白，前后、哎、前后因果
0: 了，
2: 嗯，你相当于什么？你直接就把我扔出去了。对，你要是前后把这个都摊明白了，我可能会有更好的一个布局。不是我解决不了这件事儿，而是你压根儿就没把我当成一个人。
0: 嗯，挡一雷，你,你
2: 就是让我去临时处理，给你挡雷的。是的，你要是把这个前因后果告诉我，我其实有更好的办法。是的，我我干过这样的事儿，或者
0: 更柔性的方式处理。我我干
2: 过这样的事儿，嗯。也是一个技术骨干，要跳槽，从我们公司这样走，嗯、我就在劳动仲裁的这个仲裁庭上面，我最后跟他达成和解，他直接赔我们公司三万五，那是十二十年前
0: 。谁仲裁谁呀、啊
2: ？我仲裁他，我去仲裁他，<笑>就是他实际上作为技术骨干也是外面引进的，嗯、那研发什么东西、嗯，公司整个的他全部利用好了，嗯、研发出一个产品，嗯、然后他跟对家、嗯，对家给他。多拿了十万块钱嘛，
3: 嗯
2: ，然后给他更好的这个待遇，他就准备带着全套东西走，嗯，那是我们最新研发的产品
3: ，对，他这样都
2: 弄走了，其实这是很大的问题。但是我们这边也是，严格意义上管理永远低于你的实际发生，嗯，是的。等到这边发现的时候，其实已经有点危险了，嗯。然后我先去找了仲裁的，肯定要先去跟人聊一聊的
3: ，作为单
2: 位先去沟通为什么走。他说你得让人走，我就给他看了两份，我说呢。是这样缘故，我们我说我我们要走，我们没办法。但是我说按照合同规定是有违约金的，三万五的违约金他拿出来给我们，我们放他走。竞业协议都签过的，嗯，对吧？我说我们不是不让他走，嗯，我说他不拿钱想这么走，不、嗯、行，我们不行，嗯，人家仲裁这边也清楚了。然后在谈的时候，那仲裁肯定就是也是要告诉他，这个你走可以，你要按照这个。就也不会完全偏帮他，他说公司怎么对他不利。我说你举证就好了。后来中间间歇的时候，我就告诉他，那边给你开多少钱，你拿了什么东西走。我说我可以告诉你，这个资料我肯定手里有。他说啊，我平常跟你关系都挺好的。我说我跟你真的是关系挺好，对吧？我们俩真的关系不错。嗯，我不可能跟他关系不好啊啊。他说你都不知道那个老总怎么怎么样对我，什么答应我这个没个。我说说实在话，我还真不知道。但是实话讲，你说咱们。平常我没什么，他说你也没啥害我心、嗯。我说我干这个活的，但是我今天告诉你呢，从我自己专业角度来讲，你今天你肯定亏。我第一呢，这场官司就算我打输了，我公司一定会起诉的。起诉的话，我说你上庭，你要不接接着自己开庭，你不找律师，你找个律师，你现在立刻五千块钱先扔出去。
3: 嗯
2: ，然后有的律师可能还要给你分个成，
3: 是
2: ，要不你就是专业的来打。那还有一个呢？你原来的公司知道你在打官司，他对你的这个印象他会糟糕的。然后如果一审输了，我们接着打二审、嗯。二审完了，我们接着去申诉。嗯。反正这个官司肯定跟你争了两年。一年多，哎。我说，我说，我说，为什么我让你冷静？我说你算一算，这个钱可能都不止这个数。但是公司呢，他要让我干这个活，那我可以告诉你，我肯定得干，我也不打算辞职啊。嗯而且公司我不干，公司有法律顾问的、嗯，公司有钱就给你搞这个，嗯、我就算说的我不为争口馒头，我就争口气，我说你也死在这儿了，嗯，因为这个我说我可以明确的跟你说，咱们老板也是那种有仇必报的主、嗯，他虽然可能先对不起你，但现在你这个动作肯定也是有问题的，对吧？他说怎么办？我说你听我一句劝，你要么就把违约金付了算了，就算和解了，也不会追究你啥。总的来说，你还是得力大的。嗯，你毕竟凭着在这边给你的两年的时间和设备支持，其他所有团队，我们还请了这种高工级的这种人专门来指导他。我这些东西都是你的
0: ，本事长自己身上了啊
2: 。东西也带走了，本本事也长自己。就就算这个东西不带走，你到那儿你先画一份出来。你不是也是都在脑子里的，这话不能明说，嗯、对吧？我、嗯、我说你不要忘了，公司在这个上，包括请的那两位高工，那都是行业顶级的专家，嗯、没有他的指导，我说你也做不出来，不是吗、嗯？他认，我说我也理解，都想给自己点好人生嘛。我说不要搞那么难看，将来你还在业界混呢。嗯
3: ，
2: 他好，他说我不信任他们，我说没事儿。我银行卡掏出来，我说你转我账上，嗯，我写张条嗯，证明你打到我个人账上，我到时候再还给公司，嗯嗯，咱收条，我收到了，咱写清楚，你别到时候我弄不清楚了，对吧？好，中午他请我吃顿饭，我们结束了。哦，这是我给他的一个忠告，他如果他愿意接，他就接，他要是不愿意，那我就干呗，反正老板让你打官司，那我就打呗，跟我有啥关系啊
0: ？哎，所以您觉得什么样的性格特质的人比较适合做一 r 啊
2: ？心里头得有人。
0: 这个有人指的是
2: ，两边人，啊、老板和员工都得放心上、嗯，就唯独不能有自己。
0: 嗯
2: ，挺委屈的一个行业。嗯
0: ，也不说你这年终都罚一包叫受气包的配置
2: 啊。对，然后<笑>是真的很委屈的。就是在我理解，他是他像美人鱼一样，他是走在刀刃上的。
0: 嗯，两头都得顾着。嗯
2: 、对，然后呢、嗯，流的是自己的血。嗯，两头都得顾着。嗯，然后关键时刻两边都会把你扔掉。嗯、你帮助的员工的那一波呢？他会认为你在替老板说话啊，对，所以他不会体谅到你如何在这里面做了斡旋，嗯，然后帮他保证了他的最大利益，嗯，因为他们两个像是黑和白的对斗，嗯，那放在中间夹板气的这人一定是最倒霉的，嗯，但是问题我也是个员工啊，嗯，我并不是真正意义上的老板，嗯，对吗？但从老板的角度来说，他是需要有人在前面替他挡这个事儿的，嗯，所以有的时候是这样子的。老板可能他知道你要受这委屈，可能在老板的心目当中，那我请你过来就是来受委屈的，嗯，否则我花这个钱干什么呢？嗯，认知高一点的就是，总有你难道你让一个元帅上去拼刺刀吗？嗯，不得是身边一个人都没有了才是元帅拼刺刀吗？嗯、所以我是最后一个挡在他前面那个人、嗯，只有我死了、嗯，他才值得去拼刺刀，嗯，所以。比如说，我前面有一家集团，我完完成了整个的工作，完成以后呢，呃，相当于我的合同期到了，我提出离职，老板是很正经的， oh. 没有料到，他很不想让我走，嗯、oh. ，他甚至于说觉得没有必要啊，就是你接下来可以休息一段时间，然后就相当于你前面功劳苦功高的，你现在就干就是拿钱养着呗，每天来这儿没大事儿，看看知道知道不就好了，嗯、oh. ，但是我不愿意，因为我觉得。我如果停下来三年，等到他需要又进行这些比较大的动作的时候，那就意味着我废了三年。嗯，我需要在战斗中才磨练自己的战斗的这个能力啊！你一旦你你你废掉了，你你你再爬上去，连马都骑不上去了，你还怎么打仗啊？只有不断的在工作创造当中，我才有能力。这个东西是我的。看家本事犯
0: 闲不住呗，就是我就。他<笑>简就
2: 就就犯病呗， uh, <笑>就就可以这样说吧。嗯，但是那时候你才三十多岁，三十二、三十三四岁，这肯定是正在干事业的时候。但是你必须要配合一个组织，组织如果这个节奏是这样，你就得跟着他的节奏。你的节奏快是没有用的。Uh, 那个时候我就必须要离开， uh, 因为我的节奏比他快。但是有很多人舍不得那个位置，因为的确收入啊，然后舒服度啊，都会出来。就相当于，我觉得套用现在这句话，就是你要勇于去挑战你的舒适圈。
0: 嗯
2: ，我是打破自己的舒适圈跳出来的
0: 。三十多岁的时候，怎么把这事儿看这么清楚啊
2: ？我很早就看清楚了。嗯，<笑>我不知道。嗯，然后还有一个状态，我说完这句啊，就是我还想的很明白，就是你把就是元老的下面一共下辖十四个分子公司、啊、加上事业部、啊，换了一半以上的人，百分之六十人换掉了。老总级别的人
0: 啊、哦，好，全公司的敌人
3: ，我
2: 是整个公司的敌人。<笑>是的，但是虽然每个人都心知肚明，这是老板要干的、嗯，但是不能恨老板，恨老板你不是没法干了
3: 吗？嗯嗯、你必
2: 须要恨一个人，那我就是那个被恨的人。嗯嗯嗯、那老板也得去安抚他们呀、嗯。我在的时候，他天天骂我，我传到耳朵里，他肯定也知道对不住我呀。我走了，怎么骂我都没关系。嗯，所以我就是应该负荆请罪，然后老板跟你说他也是瞎搞、嗯，我让他走了。嗯。嗯合同到了，这个咱也不续签了。各位老总，你们其实都挂起来，其实收入各方面都不少，你知道吗？但是他总要有个人恨吧？嗯，我就是那个应该被恨的人，走就完了，在那待着干啥呀？想不明白
0: 。这木兰姐刚才讲的这几个例子啊，刚才木兰姐说<笑>。能力跟情商，这个我我我听出来了，反正是确实都挺重要的。木兰姐这台阶给的可真不错，这尺寸分寸但
2: 是我还不能跟老板说你们骂我吧，这话不需要说，这心里还不明白吗？对，我走了，所有的锅都背走了。对，这事儿就结了。因为的确，他们进来以后，这些人我也给他们用尽全力都保下来了，让他们度过了最危险的三到六个月，嗯，算是活下来了、嗯。那他们就需要去发挥他们的专业能力。对。啊，然后呢，在这个过程里面，整个集团的这个系统我也搭建好了，助理我也培养完了，我觉得我已经完成任务了，我该走
0: 了。嗯，然后找下一个顾问。储备、呃呃。
2: 那猎头肯定要来挖我们、嗯，那下一顾问薪水翻翻三倍，我干嘛不走啊
0: ？嗯，那这样的话是可以的。
2: <笑>哎呀，我要是走了，薪水没有，我不傻吗？那我才薪水翻三倍，我干嘛不走啊？
0: 嗯，能理解了。嗯，就这样，我也走了。您<笑>说是不是？是这意思，对吧？嗯。那您觉得您自己的这个性格是一什么脾气的人
2: ？软硬不吃，
0: 爱谁谁啊？爱谁谁嗯
2: ，死活不干，就是倔到底那种。嗯，就是有时候也挺招人恨。就是其实老板不太喜欢我这样的人。嗯，因为我没有什么，他觉得我没有什么弱点
0: ，没什么把柄拿手里。
2: 对，就是老板其实更喜欢的是一个有癖好的人
0: 。是啊，人家不因为从人性的角
2: 度可以拿捏你。啊
0: 、是说我想上上高位，先把弱点给给出去啊
2: 。可是我觉得我理解，我觉得这不正常。嗯我说：“为什么人不可以是因为有共同的价值观，然后有共同的使命在一起呢？如果不是这样的话，一九二一年怎么上一条船呢
0: ？”您刚才说的第一个例子是没有安全感吧？这老板，他觉得他不好控制你吧？呃
2: 、对、嗯，大多数的老板走到一定的高度的时候都缺乏安全感
0: ，嗯
2: 、因为从我觉得这个不是他的错。你想，因为改革开放这三十年、嗯，一个只是小学毕业，
3: 嗯
2: ，就算是大学毕业，嗯、但是他肯定是个农家子弟，嗯。嗯他能够今天把控十几个亿美金的这样的一个集团，嗯、只是因为他，当然有他自己突出的部分或者敢闯
0: ，嗯
3: ，
2: 然后当然还是政策，
0: 有机会，嗯，
3: 有
2: 机会是吧、嗯？你只要有胆子都做了，但是对于他来说，这是从来没有面临过的局面。是的，我知道他的恐惧和焦虑。是的，就像有的时候我要去接盘子，老板突然跟我说我们打算做房地产集团，我寻思我天，房地产集团，没有一个人，我们半年之内房产事业部就建立起来了，我从总经理开始找。哦、oh, ，一直到下面的这个施工员，我就早齐了。Oh, 然后所有的这个房地产事业部的这个这个制度，全部都搭建好。嗯，很简单嘛，就抄嘛。<笑>是不是你？这国内总有这种像什么万科呀、啊、这种大的这种企业集团，是，你招就好了。你其实就是因为拿到了一块地，嗯，你就打算做房地产，那就找这样的人把它做成了呗。所以我前期都跑过红线，我都知道咋回事啊。规划呀、啊，就是就是酒不太会喝酒嘛。嗯，<笑>是吧？在前期没有招到之前，我跟着老板去跑这个事儿啊。后来我们做呃有有一家企业，我们做海外电商，零八年的时候，为啥没办法？你本来纯外贸，一年之内跌了四十的这个百分之四十的业务量，老板才四十二岁，他不难受
0: ？肯定啊
2: ！他要退休吗？他要退，他早退休，等到现在，嗯。还有做老板，还有做企业家的人，他是不服输的，嗯，他会想尽一切办法干嘛？要扭转这个局面，嗯。那怎么办？所以我们最早就是什么？他就到美国去。因为有客户嘛，他超市里去看，然后呢，亚马逊，他就觉得这种被子在那边一百九十九美金、九十九美金卖的这么好，那国内采购价是什么样？我们完全心里是明白的、嗯。所以，我们美国租仓库啊，注册公司啊，直接大货发发过去，然后直接就海外建仓了。我们是最早做海外建仓的人，但是宣传的绝对不是我们公司。嗯。你能理解我的意思吗？嗯。我们的。但是。线上去运营亚马逊店，线上去运营这个事儿，是没有经验的。是的我做什么？我帮他搭团队、嗯。当时选了几家外国语学校，反正北外、上外、天外通通不要，为啥？不会来的，人家有更好的地儿。哦、嗯。然后去的西外，然后川外。零
0: ,零八年那会儿是吗、哦？零八年。哦，那是挺早的。我还说怎么从学校找呢
2: ？当然，这个东西、嗯，外面你得找得着，外面没有这样的人。是
0: 的
3: 。肯
2: 定学校找啊。
0: 是的
3: 。
2: 然后。就去川外
0: ，
3: 呃、
2: 嗯啊，这个呃，大外大连外国语，这个西西安外国语这几个学校得说外国话哈。呃，因为我们当时是做了大的这种搭建，除了英语，我们要求是专八呢，就水平要高的，因为你纯粹就是靠邮件，亚马逊是完全靠邮件和客户沟通的，嗯嗯，他跟我们那个淘宝的客服那个是不一样的，对吧？那他就需要全英文的能力要强，而且这些人呢，你的这个英文书写、沟通这种能力都要强，那而且。不仅是英语，他还需要有别的。我们因为已经做好了法语系的，嗯，然后还有西语，这两个东西是一定要做的。法语、西语，然后我几个几个语种全招过来了，就是英语、法语、西语、德语四个语种
0: 、嗯、去找。比如说从您，嗯，我们所谓的传统行业到另外一个跨行业，可能那个行业您自己也不知道，嗯，那需要像您刚才说的，要搭建一个新的团队，对，你怎么去找或者你认为合适的这样这样的人呢
2: ？这个是这样子的，呃。相当于人力资源管理 HR 呢，它是一个专业的管理的这个一个类别嗯。嗯，就像说你说是一个全科医生吧。嗯，全科医生其实他作为临床学医的五年，一般本科要五年嘛。嗯，是。他其实什么都学了。是。但是如果你专攻这个，比如说妇科或者专攻这个骨科，你是不是就走的这个？嗯、但是一个骨科医生难道就不懂内科的事吗？嗯
0: ，不一定。他不一定的是的。
2: 所以。一个全科医生，如果他在这个对医学的理解，他都是 OK 的。实际上，他只要去跟那个专业的团队去谈，他到底想要干什么就行
3: 了
2: 。嗯，像我只要跟老板来谈，嗯，你到底要干什么？嗯，那老板就会告诉我他想干什么。他虽然他也不太明白、嗯，但他毕竟是做外贸营销出身的人，他是很懂市场的一个人。嗯，他就知道他应该要什么。那么我就知道我要做的事情呢，这些人就要符合。做这件事的能力就可以了。那比如说语言的能力要好，呃，比如说要敢于去创新，他不能是很死板的那种思维个性的人、嗯。还有一个呢，就是有冒险的精神，他不是说我是来守一个摊你给我发点工资就干了。还有，嗯，愿意去闯一片天地的。因为有的人他说你加天班我不干，我觉得舒不舒服？你要么给我加工，就有这样的人，这是个性上的东西。其他的什么细致一点，嗯，什么这个说话不要太冲，脾气不要太冲，那这些东西就是差不多。你你看这个人的生日模型是不是就出来？当时带了两个人，我们三个组，我说我们都同时面试接简历，我那张牌是最大的。我说一个人给三分钟，是这样子的，就是我们在做的这件事情呢。他有发展前途，那因为就我们坚信他才来做，对吧？还有一个呢，就是我就在这边集团，我是干嘛的？嗯，然后人的魅力呃，对，我的确有魅力。现、嗯、<笑>现在我觉得，因为那毕竟是零八，你看，还、嗯、我那时候，呃，这个不论不论是长相、气质，嗯、包括那现在你穿，你肯定穿的职业嘛。嗯，现在跟小闺
0: 女一样。<笑>
2: <笑>对，没错，因为心我的心永远是二十八岁的这种心理年龄。嗯。嗯我的职场年龄定在了二十八岁，所以我跟他讲，我明年长一岁还是二十八，是因为我永远用二十八的状态去面对职场当中所有的一切，嗯、已经有了一点经验、嗯，但是始终保持好奇心，嗯、不断在探索，嗯、这就是二十八岁的一个职场心理，嗯、对吧？你二十二岁算大学毕业，是，你六年工作经验下来，嗯、而且我的六年基本上不是六年，我应该工作了十年左右，因为我加班加点，嗯
0: 嗯多出两
2: 年了啊！那我觉得我多出你四年，你再摸摸鱼，你只干三年，嗯、你不提拔我，你提拔谁？<笑>老板傻呀！我不认为、嗯，对吧？因为女性她有限，她有生育的一个指标，是，所以我们必须要在二十二岁到三十岁之前，要给自己赢得上升的空间什么的。你要升到一个位置上，管理位，然后你可以去生孩子，三年的时间，你再回来，哪怕下降一点，你都不至于说跟二十二岁刚毕业的人去争一个普通的岗位、嗯，否则这辈子就毁了
0: 。嗯。这算职业规划吧
2: ？当然，职业规划
0: 。您觉得呃，职业规划是一个必要的吗
2: ？是人生规划、
0: 嗯。人生规划，
2: 这不是职业规划，职业规划给它缩短了。嗯、我觉得其实是人生的规划。嗯，你生下来，你想成为一个什么样的人？嗯，当然，这个时候你还不懂，最好爹妈懂。嗯，
0: 嗯对，是的。所以这基本上都不懂
2: 、嗯。对，呃，所以我就觉得说，呃，我很庆幸我自己懂了。然后我儿子生下来以后，我给他职业规划，我给他人生的规划。当然不是，我要画好一个路让他去走，那怎么引导呢？尊重他的个性发展的情况下，保护作为人的发展过程里面的那种特点，比如说创造力、好奇心啊、探索欲，嗯，啊，那在这个情况下，随着他一点点长大，创造机会，比如说勇气。他五岁的时候，我专门开车到浦东机场，就是为了让他自己打个邮包飞到广东。让他单独飞，因为再过一个礼拜过年，我跟老公两五岁，对，因为没有机会，你知道吗？因为没有这种打油包的机会，我老公也没有两地分居，你知道吗？没有
0: 困难创造困难，对，创造困难，五岁
2: ，然后跟他讲让他单飞，虽然他生下来可能五个多月他就已经飞了，嗯
0: 嗯，
3: 哦，后
2: 来我就诚心的，我爸妈那时候刚好在那边，说我们那年过年去吧，就度假去，那全家都准不过去，但是孩子幼儿园先放假了，五岁，那我们就说先给他弄走，嗯，我老公说行。然后老公还出差了不在家，那是一,那
0: 是一家子我听出来了，<笑>就没人说那个说优了点吗？
2: 呃没，因为这事儿是他出差之前去航空公司办的买卖，然后要交身份证，要交什么户口、呃、什么出生证明，啊、还有全价票。啊
0: 哦，这么多东西啊、哦！然后
2: 就跟他说好了，他就很期待，跟
0: 探险似的那个。个
2: 对,对，然后我就给他准备了个小书包，放了两本小图书。啊、哦，后悔，我说这晚上惨了，我儿子、哦、心路还是挺宽的嘛、啊。对，然后我就站在那边，<笑>那浦东机场它很长嘛，是它那个甬道它是不阻挡的，它不是走的那个普通安检渠道，所以我可以一眼看过去好远，总有一百多米、两百米那种感觉，嗯、我就一直站着。然后旁边那个安检那个他就问我啊，他说你不担心这个孩子丢了吗？嗯。我觉得这个问题问的我一下给问住了。我说丢，嗯
0: 、我说你浦东
2: 机场开了几年了？我
0: 也想问您这问题呢
2: ？你也想问什么？那安检可能、嗯、那个安检那个女的可逗，她真的观察了我很久。嗯，我一直在那儿站着，我儿子竟然没回头，你知道我寻思是小兔崽子，嗯、<笑>你都回个头给你娘看一眼，我、嗯、妈妈拜拜，然后咔嚓咔就走了。你知道说对了，头都不带回的。哦、嗯，你能看到一个小小的小孩
3: 嗯
2: ，我能感觉到那种很勇敢的一个小孩我要去探险了。啊、嗯。但他真的没回头，嗯，我心里还有点失落，你知道吗？直到看不见
0: ，担心总有吧
2: 。担心就是出事了嘛。嗯，那就大事了。嗯，担心说中间人丢了，被贩子给拐走了。火车我是不会让他去坐的，你放心好了。飞机有什么好怕的？其实
0: 这概率真不大。
2: 我说你觉得你们飞机场想进来个偷孩子人，那个人贩子那忒
0: 想不开了，跑那儿去
2: 了。我说那真想不明白了，对吧？我说火车站，我说你放心，我可不会去干这事儿。嗯，那是太危险那个地儿了。是。我说我选好了，这个航空飞机已经是我认为最安全的地儿了，然后就去了。这下就是讲一个变化，就我跟我刚下的地库，手机响了，不认识上海一个号码，我怎么了？妈妈，我跟你说一下，飞机晚点了，八点多才起飞呢，你可跟外婆说好了，千万等我来啊，不要不等我哟。我说好的，我说你这个电话我跟隔壁的木木借的，我得还给人家了。因为电话号码人家都背得住啊，他妈妈的电话号码、爸爸的电话号码，然后外婆的电话号码、外公电话号码全备注他叫什么？如果真的万一他万一有这样的情况呢？我说他得给你报个暗号。嗯、对上了，你跟他走、哦；对不上别走
0: 。天王盖地虎，那边宝塔镇河妖，对吧？那就找
2: 一个，我都忘了他那个暗号，哦、他喜欢的，比如说奥特曼，要什么怎么怎么样、哦、那种。太逗了，小孩了，你知道吧、嗯？然后呢，如果这个暗号用过了，我们就启用一个新暗号，嗯、但是从来也没用过。
0: 嗯、太逗了，我觉得您这。个。
2: <笑>所以我儿子从小是这么被教育的。
0: 嗯。忽然有一好奇点，您我之前没怎么这么想过。你比如说人力资源这个行业。嗯他得从公司的角度上去明确我这一个职位需要什么样的人，他的特质是什么。这您刚才也说到了。但同时，其实作为人力资源本身，自己这个个人，他肯定有喜好，就是我喜欢什么样的类型的人。嗯，比如说喜欢蔫儿点儿的，活活泼点儿的，胆、嗯、儿大点儿，胆儿小点儿的。嗯，这俩中间有交集的话，他会其实，在选人的侧重点上会有偏向吗？会有，会有吧
2: 。呃，所以人力资源的人本身，我觉得。我自己的认为，
0: 嗯
3: ，
2: 我自己作为员工来说，我不得找一个跟我价值观差不多的地儿啊。对、哎，所以到我的喜好就是公司喜好嗯，嗯，我非要去拧巴的找一个我完全不认同公司的地方，然后天天拧着我的个性去做这事儿、嗯，我也活不了多长嗯，嗯。所以我去找的地儿基本上，
0: 嗯
2: ，我认同的太差不多都认同，虽然有差别、嗯嗯，那我不就轻松了？凡是我看得上的，那公司肯定看得上
0: 。现在有一种，刚才咱们说到什么内卷呀、啊，什么躺平啊，嗯、就这种。这种反正词儿吧、嗯，我也是学习了好长时间，我才把这几个词儿弄明白到底什么什么意思。然后，其实您刚才说的一点，我自己心里面有个有个答案、啊、但是我也是以前的时候我不懂为什么公司强调价值观，强调公司的企业文化这个事情。我想听听您怎么看这
2: 个事。你把企业想成是找媳妇儿就行找媳妇儿啊，员工就是员工和企业之间，我个人认为其实就是两个人谈恋爱，然后步入婚姻，嗯。谈恋爱的部分呢，是在彼此寻找的过程里，面试啊。这些，嗯、对吧嗯？嗯。然后，婚姻能够长久，两人结婚了，为啥有的人离婚了，有的人过白头呢？嗯。为啥有人就吵也吵不开呢？嗯。因为吵架其实只是他们解决问题的方式。
3: 嗯
2: 。虽然在外人看来很伤人，嗯。但是我也不认同这种方式啊。嗯。但的确有人就是吵着架就把事儿给解决了。那是。所以能够过得下去的，一定是因为内心价值是一样的。嗯
0: 。在这里面其实有一种啊，他闹明白你想听什么。比如说面试，所谓的面试技巧、面试方法有啊，是挺会善于伪装的
2: 。呃，传
0: 说您心坎里那心头肉那话
2: ，永远不要跟一个我认为合格的和优秀的 HR 来谈，嗯，你怎么搞小动作？嗯嗯，在我眼里头，就算是你四五十岁这种总副总裁级别的人，嗯、我也照样。我们的老板只看我的评价报告。嗯，我的评价报告里不是只有合适的，嗯，有的时候他看上我是提反对意见的，嗯，他会非常尊重我的意见，他认为我看人就是比他准。嗯
0: ，我自己在面试的时候也特别爱给人提那种。嗯对抗性的或者刺激性的、挑衅性的问题，嗯、我特别想看看他反应
2: 。对，就是我是看那个什么，就是这个对抗性的问题，你可以这样讲吧。我觉得它是一个标准化的模板问题，哦、相当于我们看一个人顺的时候他是什么样子，当我们看到一个人被反对的时候，甚至是被刻意反对的时候，他又是什么样的反应？这是他的一种本能反应
0: 。嗯，因为我在更多的都是创业型公司。是。我觉得创业型公司资源没有那么好，对，不是说拿了资源这事儿都成了，没错，远不是，基本上都是一穷二白，小米加步枪那个，是，遇到的困难肯定会特别多，对，然后你有没有这种抗压能力，我觉得是非常重要的，是的，所以我故意去提一些这种问题
2: 所，所以你要是去做创业型的这种，嗯，那你就提抗压性的问题是再正常不过的了，嗯、如果不提是有问题的，嗯，创业是这样子的，创一百次活下来只有一次，哎、
0: 对。一百次都少了，我这一千次能有一次就不易了，啊、真是
2: 。所以你要死九十九回，九百九十回，嗯，你你说你还说不住一句话、嗯，甚至有时候就没道理，都是你就是不给你，这就是真相啊！你是最好那个，对不起，不给你，嗯，你不得气疯啊？是，还能咋地？除了回头闷头生气，你还能咋地
0: ？所以说，人力资源一直其实在跟人打交道嘛。嗯这事儿太年轻了，能干吗？嗯。
2: 可以干，但是不能干太深的东西。如果是真的，什么
0: 是,什么是深的东西、呃
2: ？就是 HR 其实怎么说呢？它跟很多是这样讲吧，就像那个 CTO 那个架构师，我觉得你讲这个话题，你可能更加有兴趣或者更能理解一点。嗯、你会发现，做一个架构师，他搭建的是一个三维立体的模型，嗯、甚至可能是个四维空间
3: 的。嗯嗯
2: 。那 HR 也是。嗯。所以一个人，你不要看他离职。他离职是因为进来的时候，甚至你的招聘条件可能就已经写错
3: 了
2: 。嗯、但是他一定可能经过了三年、一年半或者五个月，哎，他离职了。你说那个时候发现他人不对，你以后就找找找找找，其实是在一开始招这个人，你在设计这个招什么样的人进来的这个岗位条件的时候就已经出错了。所以他不是一个，是这一环出错了才导致于下一环。他是在一开始。是个九连环，它是个立体的，它至少是个三维的概念明。明白。我认为实际上是它至少是个四维的概念
0: 。嗯，我也确实后来认为，好的公司里面 HR 是非常非常
3: 重要非常重
2: 要。对。呃，其实越来越多，现在我想，现在老板就越来越厉害了。呃，很多公司在小的时候，最大的 HR 是老板，然后再慢慢分工出去、啊。是的。呃，我认为真正有的能够做得出来的公司，很多老板在关键岗位上一定是自己亲自把关的。嗯，这是对的。嗯，除非。哪怕他遇到一个非常合适的这 HR 的人替他去控制，他也应该是跟他去做深入的探讨的。我之所以说，呃，老板不会去做最后一道面试，就基本上我能看过，老板再跟他聊一聊就结束了。那我跟老板会去复盘的，他就我的报告当中他提出质疑，你凭什么做出这条？我觉得他挺好，我就告诉他我问他什么了，他的反应是什么？嗯，老板说哦，那如果要用，我说这条要怎么控制他
3: ？哦，做避险。哦。
2: 所以他们高管的那个合同都是我亲自拟的，就相当于呃，你跟阿联酋大大去签字是吧？呃，其实前面老早都谈完了嘛，哎、是你们只是签个字嘛？是是，就我就干这个的。是，所以一个 HR 要懂一点法，要懂法，嗯，他要有法律的概念和意识。嗯
0: 、您您做了这行做了这么长时间，心累不累？
2: 嗯，还行，累。
0: <笑><笑>这种企业咨询，从人力资源的角度来说，您是整个都捋一遍，进到公司里面去看。然后他从制度上面，然后从选材上面、结构上面出现了这些问题，不用手把手带吧，就是给他们一些建议，应该怎么做，怎么做，怎么做。传
2: 统的咨询公司，他们有很多就觉得，我就给了一套方案。但是我进入这个行业的时候，呃，其实我擅长的恰恰是除了方案之外，我落地给你谈，我告诉你怎么做。哦、嗯
0: ，那要是就是人不行呢
2: ？就是人不行的话，直说吗？嗯、呃，人不行这件事儿。那边人
0: 力<笑>那边人力资源副总裁老板亲媳妇儿，你知道怎么
2: 弄？呃，这个事情是这样子的，嗯、老板比谁都清楚、嗯，那这块东西雷我们不背，嗯、我们会把它厘出来、嗯，因为什么缘故、嗯、写客观事实、嗯，然后呢，你改不改、嗯、你的事
0: okay,
3: 我
2: 总不能让你换媳妇儿吧 okay,
0: 换也行，
2: 就是换不换是你的事儿，客观事实我写明，我因为我不写出客观事实是我水平不够，嗯，嗯改进方案也写明。就总之不能替换媳妇儿，比如说给他配什么助理啊？
0: <笑>因为很多其实民企转型的时候，我看哈，就当时有一段时间什么拥抱互联网嘛，又互联网加吧，嗯嗯嗯现在又流行赋能嘛，是，其实都一个事儿。在我看来啊，我觉得差不多都是一个事儿
2: 。呃，其实其实老板很孤独
0: ，没错，
2: 呃，是极其孤独的。呃，从某种意义上，我觉得能够把这件事做下去，就是因为他要做这件事儿。嗯。谁不跟我干，我都要把这事干下去、哎。是
0: 的，是的，他得有这个孤注一掷的勇气。对，但是这不是所有老板都能有的，因为他背后所蕴含的这个决定之后的危险和不可控性也挺多的。以前你在互联网行业去看传统企业的时候，你会觉得他什么事儿都想不明白、嗯。后来因为你接触到了一些传统企业的老板，他不是想不明白，他想得很明白。是的，啊，他就是不太方便好，好不好干这事儿？摊子铺得越大。转型就是所谓的船大不太好掉头嘛
2: 。对，所以在这里面，我觉得是这样子吧，就是为什么有人能够，我们讲阿里，其实马爸爸我是非常欣赏他，虽然我从来没有就是跟他有、嗯、有交集啊。嗯、就是作为杭州人来说、嗯，就杭州你应该知道，其实所有的杭州人对马云来说都是非常推崇的。是的。是真心的，他是值得敬佩的。比如今天所有的人都在说啊，他就是给人画饼啊，他就怎么样，他就是一个什么什么，我那是不了解他。如果你们真的去看早期在他没有成名的时候，当时他在文三路的时候，他们晚上加班，有然后有个偷印井盖的，然后电视台去偷偷半夜去采访，在那偷拍。哦、oh, ，有个有个个小小的一个小瘦子， oh, 我看过那个骑个自行车啊，你们怎么偷井盖？你就可以看到他的智慧、嗯，他个小，他绝对打不过人家。他把自行车骑在比较远的地方，嗯，然后大声的就指责对方、嗯、啊，你们这样子是不对的。然后随时做好了什么？你们要是真的追上准备打我的时候，我亲自己还能跑，嗯。
0: 进可攻，退可守。嗯，
2: 对，但是没想到后来记者就把他拦下来了，嗯、然后采访他，他就说：“那他偷印井盖，这就不行啊！这出了事儿要死人呐、嗯，对吧、嗯？那我是市民，我看见我就得说他。”
3: 嗯
2: ，所以你从那个时候你就看得出来，他只有二十多岁，三十岁不到，他其实是有正义感，他内心是有他的所谓的侠义之长。嗯
0: ，就是如果说能够传授一些面试技巧的话，嗯、或者说面试有技巧我觉得还是有的有，对吧
2: ？这个就好像说那个，就我们讲武功的境界，哎。你是一个初级的剑客、哦、你还是杨过、哦，你还是独孤。嗯、哦，我认为其实就是独孤，没有什么技巧。嗯，我跟你聊天，你这个人我已经可能已经把你灭熟好了、嗯，但是你都不知道我在灭你，嗯，对吧？嗯、那但是有些人可能会讲套路，就比如说，哎，你介绍一下你的简历啊，啊，然后你其实一般来说，呃，正常情况下，当然。不可能用我的这种标准去要求所有的人，因为 H R 他也是有天分的。嗯，我觉得我在这个领域里头我是有天分的。我同意
0: 。同意
3: 嗯，还
2: 有一个，如果你去到一家公司面试，那个 H R 倒让你觉得不咋地，千万别去，那公司肯定不咋地。
0: 哎我太同意您说这话了，确实是这样。我有的时候一去那公司里面，我跟那 H R， 因为就我聊几句，我就没有欲望再往下聊了。是的，就是我觉得后面那业务事儿我就不想了解了
2: 。对，我说因为一个公司的 H R、嗯、相当于这个公司人才的。招募者，第一道关，他是公司的一个什么销售员，对、呃、那个那个对面的那个人都对这个公司销售没有兴趣，还有兴趣听后面的产品吗？嗯、我说这个公司就没想明白，所以这样的公司我说不能去，嗯，啊，还有好 I Q R 都不在那儿待、嗯，那这公司也不咋地，你能明白吗？总之就是后来我说，他说那个什么就是要包装啊，要什么我说你们。不用想了，我说像你们，我跟你谈一分钟，基本上三十秒我就可以判断你
3: 了
2: 。嗯，然后 Q A 的时候就有一个男孩啪站起来我问个问题：怎么样才能骗到你？<笑><笑>我心里一个轴孩子，<笑>然后我就笑了，你知道吗？然后我说这样子，这个问题下面谁能够回答得出来？嗯、我说我给他五分钟个人、嗯。单独辅导时间、啊啊，同时给你一个面试的机会、啊。只要你正好符合我们公司的这个校招的这种范围、啊，你不是这个专业的，我们就不要谈了。然后下面有个女生，啪就举手了，嗯、说：“我是啥样就啥样，不需要骗你。嗯”我答对了，一会儿你我给你单独聊
0: 。这这是一个最聪明的回答。嗯
2: 。他说的是真的。也
0: 是真
3: 的。我骗你
2: 干嘛呢？是的。我就是这样。好就是好了，不好就是不好了，嗯、就没有什么骗的。嗯、我压根儿就不需要去骗你，因为骗不到你的。嗯
0: 、但我觉得人性上面，它也有掩饰这个，或者说扬长避短的这一面
2: 。有啊，嗯、当然有，包括我自己去招募、嗯。那其实这里头就是求职者应该这样讲、嗯：你要做什么准备、嗯？第一呢，你筛选公司，不要只看公司的 title。嗯，是。你得去看那个公司干嘛的。是的。还有那个公司的职位是不是你有兴趣的？是。的，以及那个公司他想招的内容是不是就是你的长板
3: ？对
2: 。如果是。大胆去把长板做长了，他提短板跟他讲，的确不擅长，就是不擅长。可是我特别擅长这个呀，他就有兴趣。嗯嗯嗯他才不管你的短板，短板找别人就行了嘛、嗯
0: 。是的，是的，对不对？我反正面试的时候，我就特别烦那种，到这儿来这公司干嘛？根本不知道。一点儿一点儿都一眼都没看的那种，我就完全没兴趣了。
2: 所以现在很多求职者，他其实自己是没有搞清楚。哎、那还有一些呢，就是不专业的 HR 或者公司，他们也不清楚他们要干嘛。嗯，所以呢，才导致现在这样的一个状态。如果都很明白，真的，一眼就对上眼了。是，呃，就没有别人什么事儿。而且
0: 那真是有种你刚才说的那特准确，就是真有种那种谈恋爱的感觉。就是我他妈可找他了，就是。<笑>对啊。那边也看着说，哎呦我操，可找着他了，哎，就特爽那感觉。对
2: 我，我在窗外有一个姑娘，我记得是个舟山的、哦、专八、哦、啊，但是学英语的，啊、哦，挺漂亮一个、哎。我就问她一个，她说那我想回家乡，我说那有什么？她说啊，男朋友可能男朋友是重庆的，啊、哦。然后我就问她一句话嘛，然后她说，我说那这个想好了吗？她说还在犹豫。我说分了吧，我直接说的，嗯，就男朋友想让她留重庆，嗯，她在犹豫，我说分了吧。然后他就顿了十五秒，好的，分手。嗯
0: ，男朋友后边磨好了刀了
2: 。他后来就到我们公司
0: 了。嗯，哦，他是要离开那儿是吧
2: ？他川外的，在在在在重庆在读书嘛。哦他是浙江舟山人。哦哦。然后呢，他我们是浙江的公司嘛，对吧？他希望回到就是老家来工作了。他在，但是他当时交了一个当地的男朋友，男朋友就是意思要让他留在重庆发展。嗯。然后我说他呢。也说服不了男朋友，但是他甚至有点犹豫，觉得要不要为了爱情怎么样？嗯、我说没有，我说男女没有基础都不要谈爱情。嗯、第一句话我说第二分了吧、嗯
0: 。您跟他说分了吧这三个字是基于什么想说的
2: ？没有，我判断他就是一定要分的、嗯。我只是帮他推一把而已。啊
0: ，没有公司的考量吗
2: ？当然有啊。他分了才能来啊。嗯、<笑><笑>但是，我这个也算是我给了他一个试探，嗯、他不分他不来，我也没办法。我我灭了三百个人。
0: 我我在今儿这访谈里面吧，我既听出了 HR 的这个真诚，又听出了一个 HR 的狡猾。<笑>说的都是实在话，确实也是这么回事那
2: 我不能忘了我是干嘛的，我不是去拯救他，那我是看上这个美好的员工了。
0: 没错
2: 。那这个员工他要是我放弃爱情不来，我也不能拿他咋地呢？啊、是的。可是我就知道他如果来我公司、嗯，他会成为什么样的？我干嘛不要这样的一个人？嗯、但我也不能明说，是吧？<笑><笑>还有一个最重要的，其实给他那个建议不是去拆他，是因为他本身就有犹豫了
0: 。啊，对，我我觉得也是，因为他
2: 犹豫，我只是给了他一个建议而已
0: 。没错，就年轻人在这时候，如果本身就有犹豫了，那基本上就没戏了。对，啊，这是经验了
2: 。但是如果他没有给我这个信心，我可能就不要他
0: 了。啊
2: ，因为三百多个人，我只要二十个
0: 。啊，啊，那概率也不大
2: 。所以我现场勾的人，基本上就是我要的人，其他人我就不考虑了。嗯，我们收了三百份简历，二十人我都。做标记了，就铅笔稍微弄一下、嗯，他们不知道我在干嘛。
0: 嗯，他们
2: 看似我在上面画勾<笑>啊，这个地方，哎，这什么意思啊？其实我就留标记了
0: 。木兰姐，我问您最后一个问题啊，您刚才说从这种现场的招聘会，到现在、嗯，其实是从呃互联网没那么发达的时代到现在，嗯，应该说两茬人了，差不多
2: 。对我后面在做的时候，其实已经互联网已经开始。那个时候我们在招那批人，就是在做海外电商的，嗯，那就是互联网发达了。开始这里
0: 面的这个人、嗯，因为我之前也接触过一些传统行业的朋友们。嗯包括在人力资源的，比如说某著名的奶业的这种大亨的嗯嗯嗯啊，我跟他们那边人力资源的老总聊天嗯嗯嗯那姐姐跟我说了一句话說，说说我现在有一特别不适应的店。’我我说啥不适应的店？他说您看我们之前，呃，一般一个人两三份职业，这一生就过完了。嗯，他说他说现在我看着现在这孩子，可能两三年就换一个，两、嗯、三年就换一,、嗯、一,一个，对，频繁的可能一两年就换一个。是的。让我心里都觉得不靠不太靠谱，
2: 啊，我觉得是，我觉得是这样子的吧，就是跟他们那个奶业的传统有关，嗯，比如说你要是干一个这个行业，你就要一辈子干下来，对吧？所以他们才会有对员工这种呃稳定性或者说专注度的这个要求。但是那他为什么呃为什么他们要还就是这是三十年前这样做是没问题，可是三十年后整个环境就变成了你只能招这个半年工，你干不干？
0: 对，是
3: 的。那你要
2: 做的事情很简单，做好你的规划。这个人半年就会走，我后面的半年我至少做三茬
0: 。所以人力资源
2: 也是要与时俱进啊
0: 。是的，但是人往往都容易陷入在那个自我的认知里面嘛。你怎么突破这种自我认知呢？比如说我一直接触到的是这类人，那现在换了一茬人，他们不这么想了。但其实企业是需要调整的，因为你现在只能用这些人了
2: 。嗯、对啊，就像说、呃、人活到一定的时候要去看哲学、新宗教的一样。嗯，呃，那个 HR 的老总，我希望他也自己提升一下。嗯
3: ，
2: <笑>真心话，是，因为实际上他阻碍了，是，他已经不合适了
0: 。嗯、呃，您跟我想的是一样的，对
2: ，是他阻碍了，是的，嗯，不是这个世界变化快，他看不明白，嗯，嗯世界变化慢，他也看不明白了，嗯、因为他就是一个我干这个事儿，我就一辈子干到底的这个人，嗯，不太正常的，嗯，长江后来后浪推前浪。嗯嗯一定会把前浪拍死在沙滩上。嗯，他应该做那种拍死三道浪、嗯，最后被拍死那个，而不是应该第一道浪就给拍死。嗯
0: ，当、嗯、然有有些话你没法直说。对啊，但我跟您说的就是，我说那可能我们现在想转型嘛，转型你需要有一个相对来说思维开阔和灵活一点的人
2: 。比如说、嗯，对，相当于他要转型，但是他要。按照他们的意图去转型、哎了了，那你就不要转了嘛，这就
0: 要了亲命了。对，好，我觉得好多企业都都对，就存在这个。所以其
2: 实这就是老板和他们自己没有想明白。嗯嗯。但是呢，他们这种传统的企业里头，你知道吗？就掌控，是他们最惯用的舒适圈。嗯。所以当很多东西跳出掌控以后呢，他就觉得慌。其实，在我看来，不存在啊。嗯。比如你要掌控，就意味着你知道你要做什么了。所谓的你慌的部分，你只要知道什么是你的防火墙就好了。嗯，就比如这是红线，嗯，你碰了我管你什么，对不起，干掉，我让你明确的知道
0: 。
3: 嗯
2: ，剩下随你们溜达。嗯，我圈起来了嘛。
0: 是的，你得给他空间
2: 那你就干呗，你溜达就好了。嗯，所以其实我给很多人，就是尤其喜欢做 HR 的，我是给他一句忠告。啊、嗯，我说其实 HR 是一个天使和魔鬼的集合体。对，没错啊，这、就是很痛苦，所以你走在刀尖上哈，但是内心又不能有自己。就是你在做事之前，嗯、啊，你要像魔鬼一样的去想这件事儿、嗯，想这个人，往死了去想，往坏了去想，嗯、往极尽可能，这就是个杀人放火，嗯、这个杀人越货，这个这个月黑风高，就是来干这坏事的人，啥坏事他都能干尽，往使劲儿想，想了以后，然后看自己有没有办法挡。我现在公司的规则，嗯，我的整个制度，嗯、以及我们所有的其他的部门的相关的这个，嗯、我们讲。从结构和职能上面有没有这种控制力？最后我能不能通过一些两个人相约的这种条款把它扣住？嗯，但是我写这条款肯定是要付出代价的，对吧？你把这些都想明白了，嗯，结束第一轮，接下来呢，这个人可能就达成一致了。但在做事儿和接下来相处的过程，你要像天使一样的想他，哪怕干了特别混蛋的坏事儿，你也想他也许是不是故意的，因为敌我已经带这儿了嘛，嗯。所以要先当，所以这就是老话说“先小人后君子”。嗯，这是 HR 必须要干的事儿。做
0: HR 的人在日常交朋友时候是没有朋友。啊，对，我我觉得职场上肯定没
2: 。呃，职场上不是 HR， 职场上所有的人都都不应该有朋友
0: 。嗯
2: ，都只是利益。嗯，第一，你同部门的竞争关系，你咋是朋友呢
3: ？你非同
2: 部门的，有些话不能说给他听，那你就是个间谍，或者他是当间谍呢？也不合适，所以大家互相交换情报，那不就是间谍互换情报吗？嗯
0: ，所以那在日常生活里面交朋友的话，也是会带着职场上的这种思维方式去看人吗？呃
2: ，没有，那要跳脱嘛，就是这时候
0: 挺难的，其实不难，不难
2: ，就看你怎么想、嗯。比如说，我作为一个女性，嗯，我首先是我爸妈的女儿，对吧？嗯，结婚了以后是我老公，我我我先生的老婆，
3: 嗯
2: ，然后呢，生了孩子是妈，是，呃，然后也是我公公婆婆的儿媳妇儿，嗯。职场当中还是个老总，嗯，五个五个角色,个角色对吧？嗯，我回家跟我老公说话像老总，嗯、跟我婆婆说话像女儿，嗯、跟我妈说话像儿媳妇嗯,嗯，然后回到单位，然后像个女儿跟老板去撒娇，不是疯了吗、嗯？啊，不是，回到单位像老婆一样跟老板撒娇，那不是疯了吗？
0: 那得送医院了，<笑><笑>那绝对七院直接进去了。嗯、所
2: 以其实很简单，这五个角色都是我，嗯，我只要在合适的场景和角色当中去做那件事儿，其他的跟他无关的，通通不做就好了，嗯。很舒服啊，就没有任何问题，所以我家庭，然后我的事业、孩子，我都挺好的
0: 。但是这修炼起来，其实，嗯
2: 、呃，痛苦是自己在自己磨自己啊啊！但是我觉得很快乐，因为那些人都是我爱的人，嗯，所以他们快乐，我也很快乐啊！我不觉得有什么吃亏受罪，对吧？我老公那时候有一次，我记得可逗了，他那时候他因为自己做事情，然后。他有一个朋友跟他开玩笑说：“你你你你你就你挣那点小钱，你就是给你老婆这个打下手的人都看不上你，你这水平差多了。嗯、你看人家集团老总啊什么的。”然后我老公哈哈一乐：“那可不，你看天天在集团当老总，回家天天给我做饭、伺候儿子、给我洗衣服。你看嫂子倒是挺好，天天打麻将、美容院大哥。”然后俩人哈哈一乐，酒、嗯、一碰，嗯
0: 这特像北京人的聊天，互
2: 相挤兑，<笑>你知道吗？<笑>你知道吗？我老公回家就怎么样，媳妇儿，我这说的可以吧？啊，我说嗯，有。其实我觉得他是个真的大男人，哎，他的心是真大，就是他为他有这么优秀的老婆，他极其自豪。就是我要不优秀，我这么优秀老婆能跟我在一块这么死心塌地吗？他说的是真的，是，是哎、所以他很优秀啊。真累，是是真的，啊
0: 、是是是,是，这一多小时我们都听明白了。<笑>啊<是><笑>
2: <笑>最后再撒把
0: 狗粮。<笑>咱听了这木兰姐聊了半天哈，希望木兰姐也常来啊，聊聊您的人生经历和职场经历。后面有一大堆话题等着跟您一块碰、啊。好,好的，好、啊、的，谢谢。那、啊
1: 、咱今儿都这么着？谢行,行、嗯，谢谢。拜拜，拜拜。Left his arm and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once. But his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired, and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument. And his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul, and I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. Stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader. And he's tired, and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy. To the leader of the band.